0: Voilà, bienvenue dans notre podcast Leadership Étoilé.
2: Bonjour les sœurs, je suis vraiment content d'être là. Euh, ce podcast, rien qu'avec son titre, me semble absolument fascinant, donc j'ai hâte qu'on partage ce moment.
1: Oui, c'est réciproque. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à, et de nous honorer en fait, de ta présence pour ce podcast. Nous, en tout cas, on est
0: ravis, ravis de t'avoir et ravis que les auditeurs et les auditrices T'entendent par rapport aussi à ton parcours, ton leadership et tout ce qui va en lien avec nos passions.
1: Et on, on avait envie directement peut-être de passer la parole pour que tu puisses te présenter.
2: Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Nicolas Rimbaud, je ne suis pas suisse, désolé, nul n'est parfait. Euh, je suis français. Euh, L'univers qui est le mien, c'est celui du sport de haut niveau. J'ai travaillé pendant dix ans à la Fédération française de basketball. Je me suis occupé notamment de la reconversion des joueuses et des joueurs en équipe de France. Comment est-ce qu'ils allaient justement transiter et se construire une nouvelle identité professionnelle après un riche parcours fait de compétitions au plus haut niveau pendant que j'étais là-bas, euh, je manageais également 80 cadres qui eux-mêmes étaient... Euh, on parlait de choses hybrides un petit peu avant d'enregistrer ce podcast qui eux étaient répartis sur l'ensemble du territoire et les territoires outre-mer euh, également. Et euh, j'ai fait un master sur la formation pour adultes, un doctorat en psychologie du sport. J'ai voulu tisser les liens entre ce qui se passe dans le milieu du sport de haut niveau et de l'entreprise. Et pour ça, j'ai suivi l'exécutive MBA d'HEC. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est ça le plus important en fait, c'est comment mindset et leadership peuvent nous permettre de rayonner et d'illuminer. Le mindset, c'est plein de choses, mais c'est notamment comment on communique avec nous-mêmes, quels sont euh, les couplages de pensées et des émotions qui se jouent à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on a bien identifié et raffiné ça, le leadership, c'est cette fois-ci, sur cette base-là, comment je vais pouvoir communiquer avec les autres, fédérer, inspirer, rayonner euh, et ce que je fais maintenant, bah, c'est d'accompagner des performeurs, des, des entrepreneurs de haut niveau, leurs équipes sur des sujets de cohésion de management et euh, des équipes de sport collectif à très haut niveau également.
1: Waouh, merci Nicolas, ça nous inspire tellement, notre père étant, euh, était dans l'équipe suisse hein, de, de hockey sur glace et c'est vrai ouais. que le sport a toujours fait partie de nous dès notre plus jeune âge. Et, euh, et justement, dans ce que tu disais, du coup, pour toi, c'est quoi être un leader en 2022
2: Oh, J'adore des questions comme ça qui tombent et qui arrivent. Être un leader en 2022, c'est certainement quelqu'un qui a de la stabilité émotionnelle dans ce qui se joue en 2022. On a vécu euh, quelques années récemment un peu chahutantes, qui nous rappellent qu'on est dans un environnement Vika plus que jamais. Vika comme volatile, I comme incertain, C comme complexe et A comme ambigu. Et pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est très au fait et qui est en pleine acceptation et sensibilité que... Cet environnement-là, est-ce qu'il est C'est -ce qu quelqu'un qui prend la ferme et entière décision de ne pas se laisser altérer justement dans ses pensées, dans ses émotions, par euh, ce que d'aucuns voudraient lui imposer, par euh, des dogmes, par des pensées toutes faites, qui est capable d'écouter cela, bien sûr, mais de ne pas se laisser impacter nécessairement par ça. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui est capable de définir un cap, une vision et une fois qu'il a beaucoup de clarté et de stabilité sur ça, de communiquer autour de cette vision pour pouvoir justement emmener le plus de personnes possible dans cette vision. Voilà ce que j'ai envie de dire très spontanément à ta question.
0: Waouh, merci pour ton partage. En plus, ce matin, on discutait avec nos clientes exactement là-dessus. Hmm. On était dans un groupe d'intelligence collective et… On est revenu, c'est quoi votre vision Et comment je vais garder le cap par rapport à ça Comment je vais retrouver une certaine stabilité émotionnelle pour pouvoir euh, bah, diffuser ces beaux projets qui sont les leurs
2: Oui, et, et, et c'est vraiment euh, bravo. De toute façon, je suis pas surpris. Je pense qu'on ne va faire que des allers-retours ensemble dans ce podcast, tellement on a pour le coup des visions partagées, des valeurs similaires. Euh, je pense qu'un leader en 2022, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, évidemment et qui doit avoir, de façon corrélée à cette vision, la capacité à créer de l'espoir. Créer de l'espoir, créer de l'optimisme, créer de l'envie, créer de l'inspiration. Et ça, ça me semble vraiment important. Bien sûr qu'il va s'agir de s'appuyer sur un élan d'optimisme euh, qui, pour moi, est la moitié de l'espoir, mais ensuite qui va être capable d'accompagner les personnes sur la base de cet optimisme à s'appuyer sur celui-ci pour engager des actes, des actions, des comportements, des prises de décisions qui vont permettre de se rapprocher petit à petit de cette vision.
1: Oui, tellement. Et je pense que tu as raison de dire qu'on a vraiment des, des visions, des points communs, en fait, euh, par rapport à notre façon d'accompagner hein, les personnes. Et avec Patricia, on était intéressé par le fait que... Est-ce que tu pourrais nous partager un, un moment clé, peut-être, qui a déclenché chez toi l'envie de devenir euh, ben, cet entrepreneur, cet accompagnateur au service d'exception Oui, Parce carrément. que oui, il, il faut le dire, en fait, Nicolas a, a vraiment... Des, outre des talons de dingue, voilà, ils proposent des services d'exception. Et nous, ce qu'on aime, en fait, c'est d'accompagner les hommes et les femmes d'exception, en fait, avec toute l'humilité hein, qu'il y a derrière. Hein.
2: C'est là où on se rejoint, parce qu'on a le droit de poser ça sur la base euh, bah, des multiples formations qu'on fait, nous trois, et des multiples expériences qu'on vit. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on est de nous euh, des gens arrivistes ou qui exagérons ou qui ont, ont un ego surdéveloppé. Ça serait d'ailleurs quelque chose de l'ordre de l'ego que de cacher ça, de le masquer, du coup, de ne pas le partager au monde et de ne pas le faire rayonner. Événement clé pour répondre à ta question, euh, c'est quand, euh, en 2011, euh, je, suis, je me suis inscrit euh, au séminaire de Tony Robbins, Unleash the Power Within, qui a eu lieu à Londres. J'y suis allé, la vie est bien faite. J'y suis allé parce que une voisine dans ma rue qui était coach et que j'ai recroisé car elle était participante à, à la conférence que j'ai faite à la Neuro Business School il y a quelques temps, elle me dit « Tiens, j'ai fait ça, c'est intéressant, c'était chouette. » Et juste, on a discuté une petite minute sur le trottoir comme ça. Et moi, je commençais à me sensibiliser à ces sujets-là. Je me suis dit « Allez, je sens un appel, quelque chose à faire là-dessus. » J'y suis allé, j'ai vécu cette expérience au milieu de 11 000 personnes. Jamais de ma vie, je pensais que quand on était dans un troupeau de 11 000 personnes, on pouvait justement, se trouver inspiré, se trouver touché, se trouver transporté, transformé, et ça a été le cas. Et c'est à cette occasion que je me suis dit, mais je ne suis que moi, bon, justement, pour revenir à l'humilité qui est la nôtre, mais quand je vois Tony Robbins avoir cette énergie et nous emmener à 11 000, ça a décuplé en moi l'idée de créer mes premiers événements qui euh, s'appelaient euh, « You can be your own champion », de mettre sur la scène avec moi des championnes et des champions de sport de haut niveau pour partager leur clé de succès et de me dire « moi aussi, je veux vivre cette expérience, moi aussi, je veux aller sur des scènes, moi aussi, je veux partager des choses que j'ai à partager ». Et ça a été vraiment un élément très déclencheur pour moi qui m'a profondément marqué.
1: Merci. Et, et justement, je ne sais pas si tu as suivi, mais souvent, nous, on a des questions mystères, en fait, enfin des questions oh. de nos invités mystères. Et euh, on, on va peut-être lier deux questions qu'on a à cœur de, de poser à nos interviewés. Ah, oui. euh, C'est en fait cette question… De Quel a été un de tes plus grands challenges Mais nous, on sait, en fait, sans décrire un peu ce que c'est, c'est que dernièrement, tu as participé à un cercle d'hommes, sans en dire plus, et ce que vous y avez fait. Mais j'ai envie de dire, quel a été ton plus grand challenge durant ce cercle <rire>
2: Euh, ouais, c'est hyper intéressant que tu parles de ça et ça me touche parce que parce que avant qu'il y ait cercle, il y a eu quand j'ai dû prendre la décision, euh, tu vois, jusqu'à avant ce cercle, c'était quand j'ai dû prendre la décision de quitter la fédération française de basket que dans laquelle je travaillais pendant dix ans, sur laquelle j'étais croyais-je destiné à passer toute ma vie. Et en fait, on a passé ce cercle d'hommes là, et moi j'y suis allé en faisant grande confiance à, à Chris, l'organisateur. Et je pensais qu'un cercle, j'ai pas voulu non plus euh, me spoiler à l'avance. J'ai pas voulu anticiper. J'ai pas voulu aller chercher des réponses avant sur ce qui allait se passer, sur le comment, sur le quoi, notamment. Et euh, je pensais qu'un cercle d'hommes, c'était un cercle de parole où on allait faire du blabla. Et moi, je, je sais faire le blabla. <rire> c'est très protecteur pour moi, le blabla. C'est très confortable pour moi d'avoir l'échange qu'on a là, par exemple, même en ne sachant aucunement quelles vont être les questions qui vont être posées. Et en fait, dans ce cercle d'hommes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expérimenté avant tout. C'était touchant pour moi de voir que Bien que je travaille sur le leadership pour aider des leaders à faire, et que bien évidemment si c'est mon sujet, ça veut dire que euh, le leadership est mon propre sujet personnel de travail, d'évolution, etc. Évidemment, sans surprise, je ne me prétends pas le meilleur là-dessus. Et en fait, on a vécu des expériences, des expériences qui faisaient appel d'une part au mindset, oui, mais aussi d'autre part à, à des formes de, de douleur physique, d'expériences physiologiques. Et ça, j'y étais pas prêt. J'ai tenu, j'ai réussi. Donc, je développe une forme de fierté de ça. Par contre, ça a été très confrontant et très challengeant pour moi de, de vivre ces expériences-là avec, je considère, des personnes dans ce cercle d'hommes qui étaient très aguerris à ce type de pratiques, des sujets euh, de médecine euh, qu'on peut voir dans d'autres continents, des sujets de chamanisme, etc. Euh, la plupart des, des autres participants avaient déjà vécu ce type d'expérience, pas moi. Et euh, du coup, comme toute première, euh, ça m'a ramené à beaucoup de vulnérabilité. Donc en fait, et si ça m'amenait à répondre en plus de ce que tu viens de dire, que le leadership, c'est aussi la capacité à, à faire part de notre propre vulnérabilité en toute authenticité. Ça, je le sais et je le savais en théorie, et là, je l'ai bien expérimenté.
1: C'est tellement beau ce que tu dis parce que nous, c'est notre live motive, c'est de faire vivre des expériences aux gens. Alors, on est plus devenus des mentors que des coachs au final. Et, euh, et que ce soit dans tout type d'accompagnement, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les immersions et que du reste, du reste avec Max Dorville et, et Julien Baron, son, son associé, on va organiser une immersion au Mexique tout bientôt, j'en profite pour, pour le dire. Mais, du coup, et je les
2: salue, et je les salue les deux camarades.
1: <rire> ouais, merci. En fait, ce que j'aime, c'est que en fait, cette vulnérabilité, bah oui, évidemment que le leader, il est dans, dans des actions et c'est important de garder le lead, en fait, hein, avec ses équipes, dans ses objectifs, mais il y a aussi, en fait, tout l'accompagnement de, OK, qui je suis comment je vis ma vulnérabilité avec mes équipes est-ce que je suis prêt à vraiment à les ressentir parce que souvent on met le, envie de dire, le couvercle en fait, sur l'émotion qui est présente alors que si on vient simplement la vivre quelques instants après euh, elle se transforme pas en sentiment l'émotion en soi elle dure quelques minutes en fait et je pense que c'est vraiment euh, je, crois, je crois que les grands leaders d'aujourd'hui ils ont compris ça ils ont compris que c'est important d'aller vivre, d'aller expérimenter. Ça décuple vraiment le leadership d'aujourd'hui, je crois. Hein. On avait, on avait euh, je ne sais plus dans quel épisode, discuté beaucoup de ça avec Emma, le oui. Dance Your Spirit, sur la vulnérabilité. C'est quoi un leader Un leader qui, qui est dans sa vulnérabilité, il est capable de regarder euh, ses équipes, euh, d'avoir une larme aux yeux. Après, on n'est pas dans l'effondrement. OK, on y va. Donc, euh, déjà, merci. Hein, moi, j'ai les frissons dans, dans tout le corps de, de t'autoriser à nous livrer ça parce que bah, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, déjà, merci pour, pour ta confiance. Et c'est vrai que dans ce que tu nous partages, j'entends aussi,
0: bah, en fait, ce courage. Ce courage de dire, ok, j'y vais, j'expérimente des nouvelles choses, parce qu'un leader, c'est ce que tu l'as dit, tu as parlé de complexité. Un leader, il apprend à surfer sur le chaos, à, à gérer la complexité, et comment bah, En sortant de sa zone de confort.
2: Mais oui, exactement. Et, et moi, euh, je sais très bien expliquer ça en théorie. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est pas si je peux me permettre, j'aime dire qu'il il s'agit pas de sortir de sa zone de confort, il s'agit de l'agrandir. Oui, c'est vrai. Parce que ma zone de confort, elle est, elle est prédéterminée. Si je vais momentanément dedans, ce qui est dans une zone de frottement, du coup, je redeviendrai confort dans cette excroissance qui te fera une zone de, de confort plus grande. L'être humain, il, il aime le confort et c'est sa nature première avec son cerveau reptilien, etc. Maintenant, tu parles de courage et moi, j'ai envie de, 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 de rebondir aussi là-dessus sur le, le, le mot de la peur et le sujet de la peur et la capacité à à accepter qu'on ait le droit d'avoir peur. Euh, à l'instant, on disait, euh, un leader, c'est quelqu'un qui est capable devant ses équipes de montrer sa vulnérabilité. Et avec le temps, et, et je vois quelques expériences, on m'a renvoyé que j'étais un, un, un très grand leader les fois où je me suis montré le plus vulnérable. Il y a quelques années de ça, euh, mon fils avait des gros soucis de santé et j'étais dans un regroupement d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD en France. Et je n'arrivais pas à avoir la régularité et la présence aux différentes réunions. Et je me suis fait rentrer un peu dedans par l'animatrice de la réunion euh, de, du groupe en question. Voilà, tu n'es jamais là, ce n'est pas acceptable, etc., etc. Et là, pour le coup, en pleurs, j'assume. Je lui dis, mais c'est juste pas possible. Mon fils, on l'emmène en Allemagne pour faire des traitements. Je ne peux pas, entre mon boulot d'un côté, juste, sais pas possible. Elle me dit, oui, oui, eh ben, tu viendras expliquer ça devant le groupe. Et eh ben, je lui dis, tu sais quoi, je vais venir ce soir, je vais l'expliquer devant le groupe et je partirai. Et je suis venu devant le groupe et j'ai expliqué ce qu'il en était, ma douleur, ma difficulté à faire face à ça, ça, ça. J'en ai pleuré devant eux et, et c'était rien calculé évidemment. et en fait la plupart ou quasiment tous sont hus de mais qu'est ce que tu es grand qu'est-ce que tu es fort qu'est- ce que tu' es puissant? Et je pense que c'est un message important parce que pour rebondir sur, sur ta question tout à l'heure dans le cercle d'hommes dans lequel on était là, c'est quand même des conditions favorisantes pour pouvoir s'autoriser à être vulnérable. Maintenant vous les filles et moi on travaille avec des dirigeants d'entreprise et c'est vrai que c'est un contexte qui est moins favorisant, on doit le reconnaître, que d'être capable d'exprimer sa vulnérabilité. Et sa vulnérabilité, pour moi, ça passe par « Ok, je suis dirigeant ou dirigeante de l'entreprise et je ressens des émotions. Et en fait, je m'autorise à communiquer avec mon émotion. D'où on peut pleurer devant les gens. C'est simplement... Ne pas tomber dans l'écueil de euh, l'émotion prend le dessus sur moi et euh, me pilote, me fait faire des choses que je ne voudrais pas faire, me fait dire des choses à mes collaborateurs que je ne voudrais pas dire. L'émotion est là, elle est présente. Et pour rebondir sur le sujet de la peur, c'est OK et honnête d'être capable de dire qu'on a peur. Moi, j'avais peur euh, avant euh, une des épreuves qu'on a fait pendant le cercle d'hommes, et je l'ai dit, je l'ai exprimé. Et je pense qu'un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise qui est capable de dire, on va aller dans cette direction pour revenir sur la vision dont on parlait tout à l'heure, j'y crois fort et en même temps, il y a une part de moi qui a peur ou qui doute ou qui n'est pas certaine. Et moi, j'ai plus envie de suivre cette personne-là que celle qui, un, ne me dit rien ou deux, me dit, on va y aller et ça va bien se passer, pas d'inquiétude. Ouais, non, non, vous affolez pas, comptez sur moi, etc. Et c'est trouver ce subtil équilibre-là que Brené Brown, d'ailleurs, dans son TEDx, explique magnifiquement bien. Et au plus, on est capable d'être authentique dans « je vis des émotions », parce que je suis un être d'émotion, au plus notre leadership va rayonner. J'en ai maintenant la conviction et, et euh, il me tarde de, pas forcément de revivre exactement les mêmes épreuves que j'ai vécues dans ce Cercle d'Hommes, pas forcément les mêmes, mais en tout cas de continuer à expérimenter de plus en plus parce que je conscientise que ça m'aidera à avoir une, une épaisseur supplémentaire en termes de leadership.
1: Et je te remercie par rapport à ça parce que j'aime beaucoup en fait dire que lorsqu'on déborde de cet amour, enfin on pourrait parler de vulnérabilité, les autres ne peuvent pas nous attaquer, euh, si je parle en fait, euh, parce que. Le véritable amour, en fait, il est tellement fort et tellement puissant qu'une personne peut dire se sentir déstabilisée en face, etc., mais une personne ne va jamais nous agresser à ce moment-là. Et moi, j'ai vu tellement de leaders en entreprise qui, de par un management peut-être directif ou euh, à vouloir étendre les feux à la place des équipes parce qu'elles ne connaissaient pas le potentiel, les talents de ces équipes, et puis de pouvoir les enrichir et de les mettre en avant. Eh bien, euh, se faisait un peu attaquer, etc. Dès lors que ces personnes ont pris connaissance de qui elles étaient, de leur euh, magnifique talent, de voir, effectivement, comme tu disais, de communiquer, eh ben, en fait, euh, dès lors que notre propre décor, il change, hein. le décor de l'équipe, le décor euh, voilà, des personnes qui nous entourent change. Et ça, euh, c'est vraiment à expérimenter, en fait. On a beau avoir des théories, et c'est ce que je dis aux gens des fois, c'est que dans les accompagnements, c'est de pouvoir euh, vivre ça, et j'ai envie de dire, bah, dans ces éléments, on va dire, challenge, dans ces événements, par exemple, où toi, bah, tu as été agrandir ta zone de confort dans ce cercle, ouais. euh, on a okay. des ressources, ouais. <rire> Oh, Exactement, je ne vois pas du tout. On a des ressources, des ressources parfois insoupçonnées qui nous aident à garder le cap dans notre vie. Nous, on a envie de peut-être de savoir avec Patricia, quelle serait selon toi une ressource qui t'a aidé, toi, dans ta vie pour garder ce lead euh,
2: Déjà, je vais réagir à l'amour. Euh, C'est un mot tabou en entreprise en France, en tout cas. Et le leadership, il est évidemment relié à l'amour. Amour de soi d'abord, amour de ce que l'on fait et amour des autres. Il y a trois dimensions de l'amour, pour moi, de soi, de ce que l'on fait notre mission, notre vision, etc., et de l'humanité ou des autres pour l'idée manager. Donc, déjà, revenir à ça, c'est essentiel. Et, et je suis vraiment ravi que, que des gens comme vous et comme moi, on essaye petit à petit euh, mmh. à faire notre petite part de colibri pour essaimer sur ce sujet-là euh, en entreprise. On n'est pas des yeux bernlus en faisant ça. On n'est pas des spiritualos, je ne sais quoi. On est très euh, concret en faisant ça. Euh, moi, ce qui m'aide dans les épreuves, c'est de penser à mes enfants, en fait. En fait, là, quand on vivait les sujets difficiles du cercle, par moment, j'ai pu me raccrocher soit mon fils, soit ma fille en mode quelque part, je fais ça pour eux ou en travaillant sur ces sujets-là pour moi. Ça va m'aider par déclinaison et transmission générationnelle à, à leur envoyer quelque chose à eux. Ma fille, elle est dans une section de sport de haut niveau de basket qui est très exigeante. Elle a fait sa première année l'an dernier et ça a été très douloureux. Elle a eu beaucoup de contestations de dureté, de non-acceptation, de rejet, de choses comme ça. Elle a vécu la dureté. Et elle s'est forgée un super mindset. Et là, elle est sur sa deuxième année, dans le, le petit blog dans lequel elle est. Et là, elle est rayonnante. Et là, elle cartonne. Et là, elle a du plaisir. Et elle est leader. Et en fait, ça m'a beaucoup inspiré de me raccrocher à ça quand j'étais dans le dur, notamment sur les épreuves dont on parlait tout à l'heure.
1: Bah écoute, euh, merci. Euh, C'est intéressant parce que dans, dans, dans notre podcast, on parlait de la, la femme ou l'homme derrière l'homme ou la femme. Et aujourd'hui, on, on parle d'enfants et, et de, effectivement de pouvoir se, se rattacher à ça.
0: Et j'entends dans la ressource que tu nous partages, en fait, il y a l'amour, la contribution et, ouais. et tout ce que tu viens de nous dire.
1: Et, et je crois, merci, pour partager l'exemple de ta fille, nous avec notre papa, qui, qui nous accompagnait beaucoup en compétition quand on était plus jeune. Et pourtant, bon, on a fait de la, de la compétition d'équitation. Mais du coup, lui, il détestait les chevaux. Il avait peur des chevaux. Il était prêt à tout pour nous. À la, à la, à la fois, il mettait même les mordaxes sur... Euh, sur les pieds des chevaux, donc c'est pour te dire qu'il avait appris à, à sortir, euh, à agrandir sa zone de, de confort. Euh, je, je veux revenir sur l'exemple de ta fille, parce qu'au final, euh, quand on, on vit des coups durs, je pense que le sport est l'école de la vie. Enfin, Moi, j'adore le dire, je ne sais pas si tu partages… Euh... Bah,
2: 2 millions de pourcents et un milliard autant que tu veux. <rire> Tellement Dans les bons côtés comme dans les mauvais côtés, oui. Dans l'individuel <rire> comme dans le collectif.
1: Mmh. Ouais. Et si euh, les personnes qui nous écoutent ont la chance de pouvoir pratiquer une activité telle qu'il soit, mais bon. vraiment pour, pour développer euh, euh, un approfondissement de qui on est, de ce qu'on on est venu expérimenter ici, euh, faites-le, honnêtement, faites-le. Mm -hmm. oui.
0: Et justement, en parlant d'amour, parce que là, on est en train de parler d'amour et de conscience de soi, la première étape, Enfin tu, tu en citais trois, si on revenait sur toi et la conscience de justement ton parcours, ton leadership, on a parlé de tes ressources de leadership, on a parlé de ta définition du leadership. Avec Annick, on voulait savoir, dans justement tes activités d'homme entrepreneur, c'est quoi ta touche étoilée, ta signature entrepreneuriale.
1: Oui, juste avant que tu répondes, tu as le temps de réfléchir ouais. comme ça, Nicolas. Vas-y. Euh...
2: La spontanéité, c'est très bien. Vas-y, vas
1: <rire> C'est parce que en fait, euh, tu es un homme qui donne beaucoup et on voit que tu as vraiment le collectif et que tu mets les gens en avant. Mais là, on veut t'entendre toi.
2: <rire> et c'est vrai que je suis assez... <rire> je sais bien mettre les autres en avant. Tu as raison. Ma euh, touche étoilée, oui. euh, mon habileté unique et première euh, c'est quelque chose de... l'ordre. A... Je, je sais que j'ai une grande qualité, ça m'a été remonté, j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, pour notamment avoir des feedbacks et le, rep... le reprendre. J'ai une capacité de synthèse qui est très forte. C'est-à-dire que quand on m'expose une situation, j'arrive très, très vite à dire, ok, ça peut sembler pas le plus important en leadership, sauf que j'ai cette capacité-là, donc euh, je la partage. Capacité à dire, ok, donc la situation, c'est bam, 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 vous me dites ça, votre besoin, c'est ça, il faut qu'on fasse ça. Est-ce que c'est ça Ah ouais, c'est exactement ça, parfait, vous avez bien compris, etc. Souvent, je peux discuter avec des dirigeants d'entreprise qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Vous voyez la différence entre un besoin explicite et implicite. Besoin explicite, j'ai besoin de A, B, C. Euh, besoin implicite, je ne sais pas trop de quoi j'ai besoin, mais il y a un besoin. Et en fait, le sujet, c'est d'aller le creuser, de l'identifier, de se connecter à ça pour pouvoir apporter une réponse. Donc, je sais que j'ai ça. Et ce que je sais que j'ai également, c'est ce côté euh, leader sage et euh, équilibre euh, yin-yang dans mon leadership masculin. Le côté sagesse en mode non-jugement. Moi, je suis mes, euh, le plus que je peux dans le non-jugement. Euh, avec les gens que j'accompagne, avec qui que ce soit. Je me dis souvent, que pour pas dire tout le temps, que les gens font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont. Même les gens qui font des coups bas, même les gens qui disent oui, puis qui font non ou l'inverse. Euh, ne pas juger la personne et se dire que tant qu'on n'a pas emprunté ses chaussures à elle, on peut pas savoir ce que c'est. Donc, le côté non-jugement, je pense que ça me caractérise et puis, euh, vraiment, sagesse, prise de recul. Toutes les personnes que je peux accompagner, mentorer, euh, qui me disent Ah oh là là, c'est important, ça me fait du bien, ça me donne ce recul. Mais je suis sûr que c'est pareil avec vous deux euh, me disent Ah oh là là, c'est chouette parce que ça m'apaise, ça me donne un autre regard. Tu euh, es tellement sage, tu es tellement stable par rapport à ça. Et là, pour le coup, je sais que j'ai vraiment ça très puissamment et très yin que je sais pouvoir apporter aux autres. Ce qui ne veut pas dire que je suis toujours sage avec mes propres émotions et que je gère tout parfaitement de mon côté. Ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Mais en tout cas, un mes talents de leadership, c'est-à-dire tourner vers les autres, mais je parle de moi en le disant, euh, c'est notamment celui-ci.
1: Oui, et, et au-delà, en plus de ta, de ta touche magique, euh, je crois que tu as une faculté rapidement à euh, mettre les autres à l'aise et on se sent bien autour de toi. On se sent comme protégé, tu vois, comme une cigone qui garde ses petits. Et euh, c'est quelque chose où, au final, nous, on te connaît très peu, mais on a eu un véritable coup de cœur et, et tu nous honores de ta présence. Évidemment, on donnera euh, toutes les informations pour que les gens puissent aller te découvrir sur ton site et sur, sur ce que tu fais. Euh, mais justement, pour continuer cette découverte de toi, on aimerait savoir peut-être quel est le, le rêve ou la chose que tu, tu voudrais faire, mais que tu n'as pas encore réalisé dans tes projets.
2: Oh. <rire> euh, ouais, le rêve que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore réalisé dans mes projets, Peut-être que c'est pas un rêve, mais c'est un projet. Euh, J'ai vraiment pour projet euh, de, de construire des immersions à Bali, parce que moi-même, j'en ai vécu là-bas et que ça m'a beaucoup inspiré et que, et que ça a été transformateur pour moi, que je trouve cet endroit magique, etc. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Ensuite, à, cette fois-ci, à moitié entre projet et rêve, c'est de continuer à mettre en place, à, à vivre des conférences avec de plus en plus de personnes devant moi. Pour moi, c'est un objectif d'avoir plein, plein, plein de personnes devant moi, et autant, euh, par exemple, je le dis avec beaucoup de, de clarté, la valeur argent est importante pour moi, mais je préfère faire euh, des scènes devant plusieurs milliers de personnes en n'étant pas rémunérés euh, que, que des scènes bien rémunérées euh, avec moins de personnes. Donc, de pouvoir être sur ces scènes, et j'en reviens sur euh, ce que tu m'as amené à mettre en conscience tout à l'heure, l'exemple de Tony Robbins sur une scène avec beaucoup de personnes devant soi. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de majeur, en, en deux dimensions. On pourrait penser que c'est de l'ego, et forcément qu'il y a une part d'ego là-dedans que j'assume, mais c'est aussi de me dire purée, je peux partager des messages avec tellement de personnes devant, c'est magnifique, parce que le temps passant, je vois que la vie est courte, euh, je vois que mes enfants grandissent. Partager mes messages avec plein de personnes, ça, pour moi, c'est important. Donc, euh, toutes les personnes qui entendent ce podcast, si vous voyez une façon où je peux intervenir devant des milliers de personnes sur une scène, je, je, je suis très intéressé de le faire, ça m'anime et ça m'inspire énormément.
1: <rire> pour continuer à apprendre à te connaître, parce qu'on a cette chance-là ah. où tu te livres <rire> aujourd'hui, euh... Est-ce qu'il y a un truc euh, que tu t'autorises pas en fait Que tu ah. t'autorises pas encore aujourd'hui
2: euh, Tout de suite ce qui me vient, c'est qu'il y a un truc sur lequel je progresse, c'est la capacité à être plus affirmé. Pour moi, le leadership, c'est une juste affirmation qui est à cheval entre deux dimensions qui sont un double respect, le respect de soi et le respect de l'autre. Et moi, dans mon parcours de vie jusqu'ici, j'étais très tourné. C'est marrant parce que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, bien parler des autres, s'occuper des autres, etc. Donc, j'étais évidemment très tourné vers cette polarité-là, très euh, dans le respect des autres, évidemment, puisque c'était polarisé à l'extrême là-bas, moins dans le respect de moi. Et en tout cas, ce sur quoi je travaille, c'était de rééquilibrer ça et de davantage dire non, davantage poser quelque chose quand ça ne me convient pas, l'exprimer, etc. Donc ça, je suis en chemin sur ce sujet-là. Euh, là où je suis en chemin aussi c'est euh, sur un, un des éléments essentiels pour moi du mindset et du leadership qui est de s'autoriser à voir très grand et je suis en train de progresser vers ça j'étais dans un environnement, j'ai grandi en tant qu'enfant dans un environnement familial où c'était surtout pas le sujet et euh, à travers tous les accompagnements que je peux faire pour moi euh, mon chemin c'est de m'autoriser à voir plus grand, plus grand, plus grand et encore une fois plus grand dans toutes les dimensions possibles parce que la vie est belle et qu'il y a beaucoup de choses à faire donc euh, je pense que je peux encore, je dois encore, et je m'engage ici présentement encore, à voir de plus en plus grand pour euh, bah servir ma mission, rayonner et, et partager, donner du sens à ma vie. Donc, euh, tu vois, ce n'est pas exactement des choses que je ne m'autorise pas. En tout cas, c'est deux axes sur lesquels je ne m'autorisais pas et sur lesquels je suis en chemin à ce jour, et donc pour lesquels j'ai encore des progrès à faire.
1: Et je te remercie par rapport à ça, parce qu'avec Patricia, ça me fait penser à deux choses. La première, je reviens sur ce que tu as dit un petit peu plus, plus en avant, c'est que pour nous, on dit souvent, on accompagne, on a un amour inconditionnel pour la beauté des âmes, la beauté des personnes qu'on accompagne. Et on, a, on est vraiment très, on va dire, confrontante avec l'ego, ou quand il se pointe, ou qui pointe le bout de son nez, ou le mental, en fait, des personnes. Donc ça, c'est une des, des valeurs... Euh, pour lequel on, on te rejoint. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que nous, on a accompagné beaucoup, en fait, de, de cadres dirigeantes. Là, je vais prendre plus des femmes dans des environnements, notamment hospitaliers, avec toute la période de Covid. Donc, hein, on a eu dernièrement des Wonder Woman, des, des, des femmes qui gèrent voilà, des équipes, qui sont en plus euh, maman peut-être de trois enfants dehors, qui ont, qui ont des vies de dingue. Et par rapport à ça, on a aussi travaillé quand on animait des formations sur, je disais à ces personnes et avec Patricia, vous ne pouvez pas respecter les autres tant que vous ne vous respectez pas. Et quand oui. j'entends par exemple des chirurgiens ou des chirurgiennes qui à un moment donné ne vont même pas aux toilettes parce que euh, enfin, on, on, on va enlever des chirurgiens, mais disons que des accompagnants de ces chirurgiens, en oh. fait. les chirurgiens, ces équipes qui ne s'autorisent pas à aller juste aller aux toilettes, parce que, je disais, mais votre patient sur la table, à un moment donné, bah il peut même, euh, je vais plus loin, mise en danger ou autre, parce qu'en fait, oh. vous ne vous respectez pas. Et on commence par là, aujourd'hui, c'est super important pour les personnes qui nous écoutent, vous ne pouvez pas être pleinement à l'écoute des autres, vous ne pouvez pas pleinement être à, à, dans une action avec les autres tant que d'abord vous n'avez pas regardé en vous, que vous vous respectez, que peut-être il vous faut un temps avant d'être à l'écoute de l'autre. Voilà, donc c'est des choses super importantes qu'on avait envie de partager avec toi.
0: Et tu parlais de t'autoriser, t'autoriser à diffuser ton message à plus grande échelle, t'autoriser à voyager, à proposer des expériences uniques. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu peux poser encore
2: Que je ne m'autorise pas encore à ce jour
0: Tu as dit « aller plus loin ». Donc on y
2: va. Ah ouais, non, ouais, parfait, parfait, ça me va bien. Ça me va bien. Et si tu poses la question, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui traîne. <rire> Déjà, il y a un rebond magnifique avec euh, ce que tu viens juste de dire, à savoir m'autoriser à prendre plus soin de moi. <rire> ce que je fais depuis le cercle d'hommes, d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est chouette. M'autoriser à prendre plus soin de moi. Et peut-être m'autoriser à être plus joyeux. Peut-être que je ne suis pas assez joyeux. Euh... Euh, moi, je suis, je suis assez sérieux comme garçon. Je me définis en tant que tel, donc forcément je m'enferme en tant que tel en me définissant en tant que tel. Euh, moi, je suis bosseur, sérieux, euh, euh, j'ai beaucoup de connaissances, blablabla, et du coup, des fois, j'oublie de rigoler, donc probablement que ça serait chouette.
1: <rire> ben, C'est pour ça que je pense que tu nous as mis sur ton chemin de vie à ce moment-là, parce que Patricia et moi, on nous appelle souvent les sœurs soleil, et que nous, on apprend aux leaders et aux entrepreneurs à révéler, notamment avec la « tout doux orgasmique ». On apprend ah, aux gens à avoir des orgasmes. Attention, hein, des fois, ça, je choque avec ce mot. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir, un kiff au-delà. Évidemment, c'est pas sexuel, ça peut. On, on y va, mais c'est vraiment reconnecter, en fait, dans sa journée, à avoir minimum trois kiffs, en fait, trois oui. plaisirs, trois orgasmes. Ça peut être culinaire, ça peut être gustatif, ça peut être un, un vent qui caresse son visage, mais d'être attentif, puis d'aller vraiment se dire, mais en fait, là, OK, j'ai une grosse séance avec euh, une équipe, « Qu'est-ce qui me ferait du bien » Peut-être juste d'allumer une bougie, euh, de boire un verre d'eau. De... Voilà, c'est ces mini-gestes au quotidien qu'il faut qu'on garde le lead entre action et inaction et qu'on apprend vraiment à prendre soin de soi. En fait.
2: Alors, super intéressant parce que tu vois, je rebondis juste dessus. Patricia. je te redonne la parole tout de suite. C'est typiquement ce que tu dis, les trois kiffs. Je connais, je transmets à quasi toutes les personnes que j'accompagne. Donc, ce que je ne fais pas encore assez jusqu'ici et je l'assume, c'est pro fort probablement de mettre encore plus en application moi-même ce que je sais être bon et ce que je sais transmettre aux autres
0: et tu vois dans les trois kiffs on va plus loin on ouais. est vraiment dans qu'est-ce qui te reconnecte dans ce plaisir ultime dans cette, ouais. ce feu créateur cette jouissance interne donc ouais. on est vraiment dans le mouvement de la vie qui
1: va au-delà du kiff ouais, et c'est physique c'est physiologique donc on doit le sentir tel un orgasme c'est pour ça qu'on parle de tout orgasmique. Donc, c'est vraiment une sensation dans le corps. On se dit, ah, waouh, on est en conscience et on est dans le corps. Parce que nous, ce qu'on a appris dernièrement, enfin, on l'a appris depuis longtemps, mais il y a des périodes de vie où on l'intègre moins, où on l'oublie, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est hyper important de créer de la sécurité dans son corps. Au-delà de la sécurité, c'est aussi de créer, ben, en fait, euh, de la jouissance, quoi.
2: Bien sûr. Oui, ce pas un gros mot, ce n'est pas un gros mot. Euh, ça me parle beaucoup et effectivement que ça passe à travers le corps. C'est super intéressant. J'avais hier matin à 11h un coaching avec un dirigeant euh, que j'accompagne. C'est un, un, un monsieur qui est agent immobilier euh, dans un système pyramidal. Et il me dit, voilà, quand on avait commencé à travailler ensemble, j'avais une vingtaine d'agents immobiliers indépendants sous moi. Là, on en est à 42 euh, et donc une belle croissance déjà. Et il en était content. Et il me dit, oulala là je m'envoie des messages. Il faut que je freine, vas-y doucement, etc. Et je l'ai... Euh, je l'ai mentoré en mode « Pourquoi se freiner ?» Parce que c'est bon pour toi, c'est ce qui t'anime, tu veux aider les autres. Il euh, n'y a que des choses positives dedans, mais tu as ton ego, parce que c'était son ego qui disait « Attention, survie, sécurité, etc. » Et j'ai décoincé le truc en lui montrant qu'il servirait sa cause et sa mission en en prenant de plus en plus, qu'il enverrait là aussi des beaux messages à ses enfants sur ces sujets-là. Et à l'issue de cette séance-là, j'avais plein de trucs dans le corps, comme vous êtes en train de l'évoquer, en mode « C'est tellement ça, c'est tellement bon, c'est tellement magnifique. » Et en fait, effectivement, c'est un chouette message que vous rappelez que d'être davantage à l'écoute de ces, de ces moments et de, ce, et de ces ressentis physiques, effectivement.
1: Oui, et puis, je veux dire, dans le monde du sport, on parle beaucoup aussi d'accompagnement oui. au niveau des neurotransmetteurs, donc beau bien, bon, et en fait, de connaître euh, quel est son neurotransmetteur dominant, parce que si tu regardes dans le tennis, qu'on regarde un Federer ou un Nadal suivant le neurotransmetteurs ils ne vont pas avoir, en fait, les mêmes mouvements un va plus avancer la hanche, alors que l'autre, là, on vient de, de technique de sport. C'est plus son, son domaine, hein, mais on peut y venir. Et d'autres, ça va plutôt être l'épaule. Donc ouais. ça, c'est aussi hyper important. On revient de cette idée de savoir se connaître et donc savoir se connaître. C'est savoir prendre du plaisir. On a beaucoup à, à accompagner dans les entreprises à retrouver le plaisir au travail ouais. et mobiliser, en fait, ses ressources ou redessiner les contours de son job, en job crafting, en fait. Et c'est vrai que bah, de temps en temps, ça donne encore envie d'intervenir en entreprise, même si nous aussi, on est en, en digital, de faire coexister ces deux. Bah, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont que en entreprise ou que beaucoup en digital. Et nous, en fait, on aime accompagner, justement, on est multi-casquettes, multi, multi et c'est bon de se le rappeler, en fait.
2: C'est chouette d'être slasher. Slasher, ouais. en mode, on fait plein de choses différentes. Moi, je fais des choses en digital, je fais des choses en entreprise comme vous, je suis conférencier, je fais euh, des programmes sur la cohésion, euh, j'accompagne des entrepreneurs indépendants, des entrepreneurs de grosses boîtes. Tant qu'on a euh, des services et des, des vecteurs de propositions dans le cadre de notre mission à partager, pourquoi est-ce qu'on se priverait euh, de, de l'ensemble du champ des possibles pour le faire
0: Pour finir cette interview, puisque tu as parlé d'une de tes grandes capacités qui était l'esprit de synthèse, qu'est-ce que tu pourrais nous partager pour le mot de la fin par rapport à ce leadership étoilé, les ressources qui sont les nôtres au jour d'aujourd'hui pour garder ce leadership dans ton esprit de synthèse
2: J'aime ça, j'aime ça. Ça ne sera pas une synthèse de ce qu'on a dit parce que là, pour le coup, ça serait une redite. Mais pour moi, le leadership étoilé, euh, il a aussi à voir avec le fait de développer une responsabilité absolue ne pas accuser les autres, ne pas être dans les attributions causales externes. Je dois me défausser auprès des autres, chez nous, en basket ou en foot ou en sport collectif. On a perdu, c'est la faute de l'arbitre. Ça, c'est tellement facile. Donc, prendre et développer une responsabilité absolue de ce qui nous arrive, de tout ce qui nous arrive, même si comme ça, a priori, ça n'a rien à voir avec nous. Ensuite, ça serait aussi qu'un leader, il est là pour créer d'autres leaders. Il n'est pas là pour créer des followers, pour utiliser le terme anglais. Euh, qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux notamment. Euh, le principe, c'est d'avoir euh, à la fois une vision long terme, mais en même temps un héritage d'impact avec d'autres personnes qu'on va aider à grandir. Et en fait, ce qui est super intéressant et souvent dans les entreprises, on n'ose pas le faire. Si je fais grandir la personne en dessous de moi, qu'est-ce que je vais devenir ben, Qu'est-ce que je vais devenir C'est que je vais grandir en même temps et des opportunités vont pouvoir euh, se présenter à moi. Et probablement que il y a aussi un sujet essentiel sur la crédibilité et l'exemplarité parce que si on ne croit pas le messager, on ne suivra pas le message. Et donc, s'inscrire pleinement dans « faire ce que tu as dit et dire ce que tu feras », ça nous aidera grandement. Donc, j'ai envie de répondre à ces, ces trois éléments-là.
1: <rire> Écoute, c'est magnifique de t'entendre… Euh... On a envie de te dire ben, « welcome dans, » dans, dans nos futurs projets. En tout cas, on se réjouit, on ne sait pas encore comment. On va faire coexister des, des réalités ensemble. Où, où les personnes qui nous écoutent peuvent te, te retrouver On va mettre tout ça, évidemment, dans le lien. Mais du coup, où c'est qu'ils peuvent te retrouver
2: alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, euh, notamment, sur ma page qui s'appelle Nicolas Rimbaud, mentor de dirigeant, performeur et manager PhD. On peut me retrouver sur Facebook. On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mindset de gagnant. Euh, et puis, mon site Internet. Euh, on partagera tous ces liens-là. Euh, et puis, euh, le mieux à faire est probablement de s'inscrire à une de mes newsletters, ce qui permet régulièrement d'avoir euh, quelques échos. Euh, voilà voilà où on peut me retrouver. Je ne veux pas m'attarder sur cette partie-là. Je veux surtout... Euh, je euh, vous remercie de votre invitation on a toutes et tous euh, beaucoup de contraintes dans nos agendas et de choses à faire mais je veux vraiment dire que c'est très inspirant pour moi de partager sur ce que je perçois comme étant euh, un leadership profond, sincère à travers ce qu'on a pu partager, là pour le coup on parlait tout à l'heure aussi expérience versus euh, mentalisation ou théorie on est allé au, au plus profond des choses. On peut parler de choses très générales sur le leadership et rester en surface. Et bravo pour le talent que vous avez eu de me poser des questions très personnelles qui ont permis justement de partager dans l'expérience ma vision et plus que ma vision, ma, ma réalisation du leadership.
1: Ouais, moi, je vous invite peut-être dans des projets d'immersion ensemble aussi parce que nous, on adore fonder des partenariats. Euh, voilà, donc à, à discuter en neuf En tout cas, on te remercie pour... Euh, pour toute ta générosité, pour tout ton rayonnement, pour tout ce que tu offres. Et je suis sûre qu'il va y avoir vraiment encore des belles choses à développer pour 2023, j'ai envie de dire. Oui, merci beaucoup pour ta présence,
0: ce moment de douceur, d'amour et de puissance en même temps. C'était vraiment très génial.
2: Avec plaisir. Bonne continuation à tous, à vous et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast.
1: Merci, bye bye.